0: Sejam bem-vindos a mais um episódio deste incrível podcast que retornou em 2021 com força total. A está gostando bastante de gravar esses temas que a gente tem escolhido. A inspiração, que é a palavra que rege essa temporada, nos trouxe convidados incríveis e hoje não é diferente. Hoje nós temos mais uma pessoa que, com certeza, quando você cruzar com a história dela, certamente você vai poder tirar muitos pontos inspiracionais. Para a sua vida, mas antes de mais nada, boa noite, bom dia, boa tarde aos meus dois conterrâneos de Belo Horizonte, Henrique e André.
1: Boa noite, boa noite gente. Catuxa.
0: Gracinha, <risos> assim, eles já falam em coro, eles falam juntos. Você que está ouvindo, mande energias positivas. Henrique está convidado e ele Estou precisa se recuperar rápido. Amém, mas está tudo gente. bem, né, Henrique?
2: Tudo certo, tranquilo. Passei por essa.
0: Muito bem. <risos> Forças. Bom, é, como eu disse, né, o tema dessa temporada é inspiração. E a gente já teve aqui episódios bem, bem legais. Né? A gente teve a Núbia com um episódio muito legal que a gente falou sobre diversos pontos importantes. Eu acredito que o episódio de hoje a gente vai conseguir aprofundar no mesmo nível do que a gente fez com a Núbia, Porque a convidada tem uma... Tem um vasto conhecimento aqui para trazer para gente. E, repito, essa temporada a gente se dedicou a pegar histórias com outros olhares para além do meu e do André. Né? Vocês podem Quem acompanhou aí o podcast nas temporadas passadas viu que tudo que a gente falava, ou quase tudo, era acerca do nosso recorte. Era acerca da nossa vivência, das nossas bolhas. E, nessa temporada, a gente está querendo pisar em chão que a gente nunca pisou, olhar com olhos que a gente nunca olhou. Então, hoje... A gente tem a Clara Tanuri, eu espero ter pronunciado o sobrenome certo, eu sempre erro a entonação da, da, das palavras, espero que eu falei Clara Tanuri certo. Clara, muito, muito bem-vinda. Obrigada, e aí, gente?
3: Falou certíssimo, Clara Tanuri, é um prazer estar aqui com vocês. <risos>
0: Clara, um pouquinho para o nosso, nosso ouvinte se familiarizar, que ele está puxando a cadeira para sentar agora. Quem é Clara Tanuri?
3: Saratanuri, sou eu, Neném. Eu sou cantora, <risos> sou artista, sou designer, sou. A gente precisa fazer um exercício para te falar nossa profissão quando a gente vai contar quem que a gente é, né? Eu sou é, uma entusiasta aí da arte, da moda, do design, é, mãe de gatos. É, carnavalesca, é, bissexual, mulher, feminista, tenho 26 anos e tô aí na cena pop de Belo Horizonte cantando, empoderando as mulheres, lutando pelos direitos dos LGBTI+, eu acho que é isso.
1: Pouca coisa, né, gente? Pouca ah, <risos> é um né? Isso é um currículo, a gente encerra,
0: que a gente, o, o episódio tá pronto, pode mandar a previsão. É, Clara, no comecinho aí da sua linda biografia, você usou uma palavra que, que já rege aqui a primeira parte da nossa conversa, você disse que você é uma artista. E eu vos pergunto, quando que a arte se apresentou para você?
3: Não, a arte... Eu nem sei se ela quando foi que ela se apresentou, acho que ela sempre esteve muito presente. Assim. Minha família de artista, é, sempre foi é, cantoria, desenho, é, muita arte em tudo, assim. minha família inteira canta, toca. Então a minha criação foi muito para esse caminho assim, artístico. É, então é uma parte muito importante da minha vida eu amo arte respiro arte todos nós estamos vivendo porque a arte está nos salvando um pouco né e principalmente nesse momento de pandemia acho que a gente percebeu o quanto que a arte é importante para para a sociedade mesmo
1: ouviu né bolsonaro Obvio, né? esse, esse primeiro trecho a gente já
0: pode pegar e mandar na caixa de e-mails dele Mas isso que a Clara falou é muito verdade, né? as artes elas vêm acompanhando a gente aí desde março praticamente de 2020 De uma maneira muito diferente, eu acho, de que todos nós nos conectávamos com a arte Eu acho que, acho não, pelo menos falando por mim, é, eu me conecto com a arte hoje de uma forma muito diferente Com que eu conectava em 2019, por exemplo porque uma vez que você se conecta, talvez por necessidade, porque você precisa daquilo, porque senão você vai ficar num completo limbo, numa quarentena, sem nada para ver ou para ouvir, a arte realmente, ela, acho que mudou a forma da gente se relacionar com ela, né?
3: Uhum, liberou um escape, né?
0: Exato, Nossa, exato. Eu não sei o que
1: seria de mim nessas, nessa, nesse último ano se eu não tivesse música, se eu não tivesse... Eu sou uma pessoa 100% musical, e totalmente experimentativa, assim. eu gosto muito, quando a Clara fala que ela é da cena local de BH, eu acabo escutando bastante coisa, assim, consumindo, eu sou daquela pessoa que entra no Spotify, coloca rádio, por exemplo, rádio Clara Tanuri e aí vem todo mundo que é relacionado, uhum. e aí você vai escutando pessoas que você não tem de chance, assim. eu sou, sou gay e piniquim total, eu gosto de música brasileira, assim, se tivesse, <risos> que você tivesse que escutar, então você acaba escutando muita gente, e aí fica uma dica também, para você que escuta e você quer conhecer vários artista, sem precisar de ficar alguém te indicando, eu sempre faço isso. Eu coloco rádio, um artista que eu gosto muito, e aquilo ali, ele vai... O próprio Spotify, ele já te entrega um algoritmo para você conseguir. Aí você vai conhecendo muita gente. Porque é muito fácil, né? Você ficar apoiando pessoas que ganham muito dinheiro e aí a, a galera que tá começando, que precisa de apoio, um que a gente sabe que essa indústria musical, ela tem um investimento fodido. A pessoa não tá em primeiro lugar, ela não é à toa, assim, não precisa... É, porque ali atrás tem muito dinheiro rolando E quando você pode escutar pessoas Que estão começando também para apoiar elas Enfim, e levar isso para frente
3: é O famoso suporte ao Local Queens, gente Busque saber quem tá fazendo música aí pertinho do você fazendo corre, porque não é fácil não
1: Total
2: é, De alguma forma, a, a música e a arte Ela também é um movimento político, né? Ainda mais na situação que a gente está agora Então, a gente... Dando visibilidade, a gente conhecendo mais coisas, a gente vai ponderando mais situações de movimentos, né? Também.
0: Sem sombra de dúvida. É... Hoje, quando a gente estava conversando um pouco mais cedo, o Henrique falou um trem que eu ri demais. É... Ele disse que algumas notícias sobre Clara Tanura ele descobriu o Fuxico Gospel, que aparentemente é um site. Ai, meu Deus! E... Eu... Primeiro, porque eu achei isso hilário. E segundo, porque eu queria que você falasse um pouquinho. É, desse universo religioso que se apresentou para você cedo e de que maneiras que esse que essa instituição assim como um todo ela te ajudou ou te atrapalhou ou, ou criou algum tipo de barreira na sua busca identitária assim acho que não uhum. só como pessoa mas como artista também né porque eu acredito eu, eu não me considero um artista mas eu acho que se eu fosse eu ia viver em busca da minha identidade né daquilo daquilo que eles falam que é a identidade do artista que é aquele tipo de material aquele tipo de som que quando você escuta em algum momento da sua escuta você vai remeter aquele, aquela pessoa. E como você teve um berço talvez, talvez, talvez não, artístico muito cedo em razão da da, da música gospel. Como que esse esse seio de, dessa instituição favoreceu a sua caminhada na arte? Assim, Ou você encontrou muita dificuldade, muito muro. Se a arte foi talvez é, um trampolim para isso, nessa né? essa busca pelo seu som, pela sua verdade. Fala um pouquinho sobre isso pra gente.
3: É, o lado bom foi foi ter esse contato com a arte desde cedo, né? Mas o lado ruim foi que é sempre essa arte religiosa, essa arte que, de certa forma, me limitava, né? E que eu ainda não entendia como uma limitação quando eu era criança, porque a criança está ali experimentando, ela está... Desde cedo eu, eu cantei e eu amava cantar, era uma coisa que me dava... É, alegria, que me dava prazer. Então, eu estava ali cantando no ministério, já muito nova, né? E não entendia a totalidade do que, que era aquilo ali, do, do, é, da religião, é, de, de que existia algo além disso, porque eu, eu tive uma uma criação muito rígida nesse sentido, assim, bem fechada. É, minha convivência era na igreja, meus amigos eram da igreja, a minha escola era da igreja. Então, eu ficava é, achando que o mundo todo era isso. E aí você vai crescendo e vai percebendo outras coisas, né? Para além do que os pais é, nos apresentam, vai descobrindo o mundo... E aí eu fui descobrindo coisas que eu não sabia como lidar. Fui descobrindo que eu tinha atração por meninas. Fui descobrindo que eu queria... Foi descobrindo a Britney. E aí eu vi o clipe e eu falei assim, gente, eu quero ser igual ela. Ela é muito perfeita e poderosa. Ai, e gente, aí... Britney abre
0: portas, né? Sério, não,
3: gente, a Britney é tudo. Eu amo Nossa. ela. Ela foi uma referência que eu vi assim muito nova e que foi uma... Mudou as coisas pra mim, na minha cabeça, eu vi assim, ela como muito livre. E eu fiquei assim, gente, dá pra ser assim? Dá pra rebolar e falar? E eu ficava ouvindo escondido, porque eu não podia, né? E, então, a, essa, essa identidade que eu tava buscando deu um bug, assim, nesse momento que eu comecei a perceber que coisas que estavam em mim supostamente não eram para estar supostamente não estavam é, certas e aí ficou aquela aquela dualidade assim ao mesmo tempo eu me entendendo como pessoa entendendo é, é, minhas vontades meus desejos e por outro lado meio correndo disso pensando que tudo que eu que eu era que eu sou estava meio errado então o um ambiente religioso foi difícil, é, é, nesse sentido assim, da identidade, foi difícil passar por isso, estando dentro da igreja, porque a cobrança era muito maior, né? É tipo, de ser essa, essa mulher mais recatada, bem educada, bem gentil, que aceita tudo que não tem uma personalidade forte é, e que segue a Bíblia e... Tudo que eu queria fugia dessa regra assim. Então foi muito tempo de conflito assim, até eu ver que não ia dar para eu continuar tentando ser alguma coisa que eu não era. E então foi difícil, mas teve esse lado bom que na igreja a arte ela é muito valorizada, né? Então existe muita coisa assim, grupos de música, grupo de teatro, grupo de é louvor, e aí você já se engaja, já começa a criar contatos ali, pessoas que têm os mesmos interesses que você, seja na música, seja na arte plástica seja em qualquer é, área artística que você queira atuar, isso é muito legal, é, mas por outro lado, essa opressão da religiosidade mesmo, e de ter que cumprir um papel ali é, que foi traçado para você, é bem chato e foi bem difícil.
1: É muito engraçado que as histó Basicamente, histórias. Basicamente, todos os LGBT que nasceu na sua igreja tem uma linearidade, uma mesma história que você pode pegar a história de teatro. Da... Uhum. Quantas,
0: <risos> Quantas é, vezes nós falamos isso aqui?
1: Não, e assim, é a mesma coisa. Assim. Parece que a linearidade é quem vai. Eu também sou filho de pastor. Meu pai faleceu, assim, já tenho 21 anos. E era muito engraçado quando a Clara falou isso, foi uma coisa que eu percebi enquanto ela falava Realmente, a gente vai crescendo, a gente vai escutando A música, mas pra gente Por exemplo, até eu morei Quando meu pai faleceu, eu estava em Patinga Então até em Patinga Foi quando eu vim pra Belo Horizonte e comecei a estudar no Isabela escola particular A escola, pra mim, eu acho que é o primeiro contato que você tem com o mundo fora do seu mundo de igreja, assim, que você começa a perceber. Hum. Se você não anda só com os crentes da igreja, porque eu também estudei escola evangélica e tinha o clubinho da oração durante o recreio, mas eu não, não suportava. Eu falei, não, a igreja é só domingo, chega <risos> na escola, Era hora do lanche, gente, a hora do lanche, gente. para hora de orar e vai comer. <risos> é. E aí, então, o povo se cerca nisso. Aí você tinha que andar com os crentes na escola, porque... E isso é muito engraçado, e foi uma coisa que eu comecei a me questionar quando eu comecei a ter esse contato. A minha diva, eu não cheguei a ter uma gay diva, assim mas eu lembro que eu vi os DVDs da Beyoncé e eu ficava puta que pariu, olha isso, olha e, e sai, eu, eu lembro de um DVD dela descendo a escada, e eu vendo aquele negócio, tipo assim, eu assisti o DVD dez vezes e não entendia por que, que eu achava, porque até então eu só escutava 107 FM, que eram as músicas, só, só colocava isso na rádio, eu não tinha outra referência, por isso que eu falo que eu Sim. perdi, até os anos 2000 e pouquinho, eu perdi toda a minha referência de cultura pop, e aí eu fui ser tardio, assim. E é muito engraçado, falando um pouco do que ela falou sobre é, é, que na igreja realmente é muito valorizado. Eu sou uma pessoa extremamente musical, meu pai já me colocou, isso também é coisa de, de, de igreja, a assim, gente coloca na aula de teclado, na aula de flauta, na aula de canto, então eu participava de cantar, de, como uma boa gayzinha, né coreografia, você <risos> todo gayzinho <risos> participa. É, e, só que eles te ensinam na igreja que... Você tem que andar com as, só com, com, com o povo evangélico, assim, porque se você estiver andando com pessoas que não são evangélicas, você vai ser contaminado. É, 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 e às vezes com essas palavras mesmo. É, uhum. E que você não pode escutar música que eles chamam de secular, porque a música secular vem com um monte de... E arranjam com fubula, é, histórias cabulosas, e novela você não pode ver. Então, eles tentam te cercar dentro de uma redoma para você ficar preso naquilo ali que você não entende, que você não entende. Quando você começa a compreender, o meu questionamento era: como é que eu vou? Porque o do evangélico tem aquele de você pregar o evangelho. Mas eu falava assim: eu vou ficar pregando o evangelho para as pessoas que andam comigo, que são todas evangélicas, elas não precisam. E aí eu tinha a minha roda de amigos e eu ia para lugares que, teoricamente, a igreja não aprovava. Às vezes eu chegava, eu, tipo, louco, da, da... eu ia para a boate sábado à noite, quando você já vai estar tá mais velho assim, chegava de um de manhã, que minha mãe me obrigava a ir para a igreja, eu exalando algo, <risos> mas eu tava lá, porque senão eu, eu me xingava. E, e, e aí você fica, só que você começa a se questionar. Lógico que nessa época da boate eu já não estava... Aí pegando o evangelho você tava com fogo no comigo. <risos> Mas antes disso, ele falava, não faz sentido pra mim, entendeu? Eu ficar... E já escutei também, quando eu comecei a me libertar como gay, que aí eu fui na praia da estação, praia da estação quando era tudo ainda, é, é eu verdade. nadando, eu pelado oh, na fonte, grande. eu de sunga na fonte, é. e aí rebolando e tirando foto, e minha mãe só mandou uma mensagem assim, textão, eu não tinha me assumido ainda, revoltada, e aí no final ela falou assim, eu falei, você quer terminar alguma coisa? Aí ela falou assim, diga com quem tu antes que eu te direi quem é Porque ela falou que só tinha gay, mendigo e favelado na rua <risos>
0: Ah <And> não, latinidade <risos> é, latinidade, <risos> legalidade.
3: Aí eu, falei assim,
1: aí eu falei assim: você quer concluir? Ela, não, eu já me irritei por aqui. E é aquela, já, aí eu já parto para aquela parte da negação. Só que um ponto que é, a gente, acho que todo episódio que a gente fala um pouquinho mal da igreja, mas eu vou falar um ponto bom, é, é esse senso de comunidade. Assim, eu desenvolvi muito esse senso de comunidade na igreja, apesar deles ajudarem só quem eles talvez tenham interesse em evangelizar mas eu desenvolvi muito essa questão do, da comunidade, assim, de saber ajudar o outro quando você pode, que isso é uma coisa boa. Então, eu participava, eu me vestia de palhaço, ia para favela, pra fazer com, juntava com todas as crianças, aí tinha toda aquela parte da evangelização, mas isso ficou dentro de mim mesmo quando eu saí da igreja. Assim, eu vi que é uma coisa importante que ajudar os outros faz o bem. Então, acho que a, a, a igreja, ela comprou esse papel assim, na minha vida, tanto meu pai de ensinamento quanto minha mãe, foi essa questão da comunidade, você... você você tem que ajudar, se você pode ajudar, ajude, sabe? Porque isso te retorna um dia. Hoje em dia eu chamo de karma, mas naquela época <risos> eles davam outro nome, assim.
0: Sem dúvida, é. né? E... A minha vida... Pode ir, querido, te cortei. Perdão, você ah, tá de assim, Covid, não também, posso interromper.
2: Obrigado, amigo, eu tenho privilégios <risos> nesse ponto. Exato.
0: Então, então, eu eu ia falar é a vacinação, você é preferência.
2: É porque eu ia falar também que, igual o André contou, é, é muito similar as histórias, porque eu também, escutando a Clara falando, eu lembrei muito também do que aconteceu comigo. Porque eu lembro que quando eu era mais novo, eu nunca fui da área da música, até porque, tipo assim, gente, eu canto muito mal e eu sabia tocar instrumento nenhum. Mas eu sempre gostei muito de teatro e eu sempre gostei muito de pintar, desenhar. Tanto que evoluí para isso, né? Sou tatuador e arquiteto também. Mas é engraçado que desde o início eu era muito desse desse lado do teatro, só que quando você, né, eu também sou de uma igreja, fui crescendo numa igreja evangélica, a igreja presbiteriana, e também estudei em colégio evangélico no interior, né, de Minas. Então, assim, no interior, a realidade era a igreja no final de semana e a escola durante a semana com as mesmas pessoas da igreja. Então, assim, eu querer ter esse meio artístico, eu meio que me sentia limitado porque a gente podia só produzir um tipo de coisa e eu via também a arte também como uma pegada meio assim gente mas a arte ela é uma coisa identitária uma coisa que tipo te expressa e ao mesmo tempo a, a igreja queria que você fosse uma pessoa muito boa artisticamente só que resvalava nessa parte né de, tipo assim você não tem se expressa boa, mas você muito não ser... é não se expressa muito não Perfeito. falando e vocês falando de diva eu lembro que eu, eu também olhava para a Britney e eu ficava assim, meu Deus, eu sou alucinado com essa mulher. E eu estava no colégio evangélico. E teve um, um, uma situação uma vez que foi muito interessante. Um menino na minha sala, que ele era muito para a frente, mas ele era dos popularzinhos. E hoje eu até converso com ele, a gente, a gente troca ideia e tal, ele está morando em outra cidade. E ele chegou para mim no meu ouvido e falou assim, Henrique, eu sou louco com a Lady Gaga. Aí eu olhei pra ele, tipo assim E tipo, o maior segredão, sabe? Uma coisa maior assim, nossa Porque naquela posso, época que você, você falar, tinha que falar
0: assim. é. Eu gosto de Lady Gaga
2: Ele falou, tipo assim, e eu lembro de Gente, né, e a gente e aí eu Querendo linkar com essa questão de tipo de, de não, Desse negócio de não poder Escutar outras coisas, né E da gente ter que ser mais limitado Pra essa Área gospel Pra essa área, né, só naquele Núcleo ali então, pra gente que, tipo, que é da área, área, é de, área artística, né? A área de produção, e teve esse contexto religioso, você teve que lutar o pro processo de expressão, né? O processo de expressão artístico. E romper com essa barreira também, né? Que, é, que não foi fácil.
1: Eu acho que isso é... É...
2: É, muita, é muita coisa, tipo assim, não pode, você não pode escutar isso, você não pode assistir isso, você não pode fazer isso. Aí você vai escutando, você vai assistindo e fala,
0: uai, eu posso, hein?
2: É
1: engraçado não é que dá Eu caso. vejo isso no trabalho da Clara assim, Não sei se eu estou fazendo análise Mas eu conheço a Clara tem, do, ainda O nome da Clara estava no meu WhatsApp de, de Jute ainda, que era do grupo da Jujute Que ela participou e a gente se conheceu
3: Amamos Jujute
1: <risos> Mas é, Eu acho que tanto que Não sei se foi o primeiro, mas foi o primeiro que eu conheci Que foi o Chora Boy é, hum. Parece que era. era porque o que, que eu acho que essa história nossa se bate e também vai se bater nesse ponto? Quando a gente fica preso nesse limbo de criatividade, bloqueado e tudo mais, nessa condição de identidade, quando a gente explode, a gente explode de uma vez só. E aí eu acho que a Clara veio com. Depois assistam um clipe, streaming, <risos> esse <risos> e todos os outros. Quando você. É, quando a gente se liberta. Eu tenho várias atuagens sobre liberdade assim. Você quer extravasar aquilo muito forte e eu acho que isso trouxe uma identidade muito forte para o trabalho da Clara assim tanto tanto esse quanto os outros ele vem eu acho que ele teve ele veio até um pouco mais maduro para alguém que estava teoricamente começando sabe veio, já veio com mega produção já veio com negócio mas eu acho que era muita eu não sei eu vejo muita é, é, vontade sua de tentar provar que, aquilo, que que você é uma pessoa e você existe, e aquela é a sua personalidade. Não sei se isso é real, assim, mas é o que eu vi vendo o seu trabalho. Assim. Você, uhum. você, é como se fosse uma explosão, deixa hora boa e depois vai só é, melhorando. Assim. Você vai só se mostrando cada vez mais e desenvolvendo melhor o seu trabalho.
3: Foi engraçado que o meu processo, assim, eu com uns 14 anos, 15, comecei a tocar violão, comecei a compor e... E eu só escrevi umas musiquinhas de amor, assim, bem... Aguinha com açúcar, na assim... Bem Ana Vitória. E... <risos> bem Ana e, aí... e aí, minha mãe cortou, assim, eram umas músicas tão besta tão assim... Que hoje em dia eu até fico brincando, assim, nossa, dá bem que minha mãe me cortou, porque se eu tivesse começado a minha carreira daquele jeito, não ia dar. Porque ela cortou e falou, você tem que escrever pra Deus, você tem que falar de Deus... E aquilo foi um conflito muito grande, porque é isso da gente querer expor nossa arte. Mas eu não conseguia escrever uma coisa para Deus, eu não tava tipo assim, não era o que eu, o que eu fui feita para fazer, né? Tipo, pode ter pessoas que, que se realizem assim. Eu nasci para cantar que é para chorar boi, para fazer boi e chorar, e para empoderar as mulheres, e jogar ação, e, e até eu perceber que era isso que eu queria... É, a gente passa por um processo aí de, de muita frustração, de muita, é, tipo, de, de se indagar muito, né? O que está acontecendo? Será que eu estou errada? Será que, que tem alguma maneira que eu possa seguir nesse outro caminho aqui que eles estão falando que é melhor para mim? Mas, no final das contas, a gente não tem nada melhor do que a gente ser quem a gente é, assumir isso para o mundo e fazer o que a gente acredita e escutem em Sharaboy, lá o clipe que vocês vão
0: curtir. Incrível vocês falando de dessa questão identitária e vocês já falaram muito bem sobre isso. É, essa ironia, na verdade, essa na verdade esse antagonismo que, que a própria que o próprio ambiente religioso proporciona, né? Eu também tenho um berço cristão muito forte, é, dele favorecer a, a busca a expressão, mas a expressão que ele concorda, né? Aquilo que a Clara falou no começo, se expresse, mas não se expresse tanto, ou não ou não expresse em camadas tão profundas. É, enquanto vocês foram falando, eu fui me lembrando da época que eu era catequista, e eu me lembro de quando eu comecei a, a namorar, o meu primeiro namorado, e eu tava de aliança, e foi num período é, mediano, assim, de tempo, entre eu ter terminado com a minha namorada, e ter conhecido ele. E aí eu tava ainda na mesma turma de Crisma, né? Que as turmas de Crisma levavam mais ou menos 11 meses, um ano, assim. Então deu tempo de eu terminar, começar um novo. E aí, meus alunos é, questionando: essa aliança é de quem? Essa aliança é de quem? Quem está namorando com quem? Traz ela aqui. E aí eu lembro que, tipo assim. É, traz ela viu? aqui. Traz ela aqui. Faz, amor. Jesus. Você quer que eu traga quem? É a moça que me <risos> Você é a que traga vendedora? <risos> é, e os meus os meus alunos perguntando, e eu assim, caramba, é, por mais que eu saiba que eu não tô fazendo nada de errado, se eu falar, ele vai comentar com o papai, vai comentar com a mamãe, aí depois a mamãe vai bater na porta da igreja, como como foi o que aconteceu, né? É, de eles descobrirem que o catequista é gay, e essa inclusive essa, inclusive foi a razão do, do meu abandono, não do meu abandono, mas um convite formal para se retirar. E... Enquanto a gente está na, na religião, eh, o, o André tem razão, tipo, em vários episódios a gente já bateu muito, mas eu concordo que a, que a igreja ela favorece essa expressão artística, eu acho que esse, esse primeiro contato com a arte, né com a música, com o teatro, com a atuação, e para mim, foi com a comunicação, porque o meu primeiro contato com a comunicação de fato, de poder falar para outra pessoa, e de você ter atenção de outra pessoa, e... Na verdade, se testar enquanto comunicador, porque eu acabei me graduando nisso depois, é, eu devo eu devo à igreja. Foi foi onde eu te dei esses primeiros passos. assim Se hoje eu consigo dar uma aula numa turma de publicidade, se eu consigo dar uma palestra, se eu consigo gravar um podcast, se eu consigo gravar um stories, eu devo a isso. assim A igreja foi realmente esse meu primeiro, esse meu primeiro patamar. Até a gente conhecer... Eu também fui é, discípulo de Britney, quando eu conheci hum. o Blackout. A, a minha vida deu um Blackout também, e aí foi quando eu, eu virei a página. E, claro, eu queria te fazer uma pergunta, que essa pergunta estava lá na frente, mas eu vou antecipar, porque ela também diz muito, faz muito sentido com o que a gente está falando aqui hoje. É, você enxerga, se você enxerga algum tipo de semelhança entre a arte que você produz hoje e a arte que você produzia nessa época?
3: Nossa, você falou isso, assim, eu tô no processo de, de gravação do meu primeiro EP, que vai ser lançado nesse ano, e eu gravei uma música esse fim de semana que quando acabou eu fiquei assim, gente, eu sou uma pastorinha das gay mesmo, porque <risos> é uma música super, assim, espiritual, sabe? Então eu acho que, tipo assim, não que seja a mesma arte, que tenha, que seja a mesma intenção, mas assim, eu acho que tem uma essência em mim assim, que, que busca essa, essa, esse, essa energia espiritual, assim, que eu acredito muito nessas forças que tem a gente trabalhar no espiritual, nossa, é, nosso pensamento. É, alguns chamam de, de religiosidade, alguns chamam de bruxaria, alguns chamam de lei da atração, mas eu acho que essa intenção assim de é, uma fé, assim, né? uma coisa que te move, uma coisa de se conectar com as pessoas para além do, do campo material, assim, eu acho que isso faz parte de mim e de coisas que eu fiz e que eu estou fazendo e que eu quero continuar fazendo. É, e, e essa coisa de musicalmente falando, sim, eu acho que também tem a ver eu acho que minhas melodias tendem a ser um pouco dramáticas um pouco, é, várias divisões de voz, uma coisa assim meio coral, que eu acho que vem dessa, dessa educação é, religiosa e cristã, que a música cristã ela é muito rica, né? ela tem muitas músicas lindas que são é, feitas aí pelo é, pela galera do gospel, pela galera é, do, da religião, então eu acho que é uma fonte que dá para gente beber aí dessa arte, apesar de não estar mais alinhado com assim, o que eu acredito assim para a minha vida, mas eu acho que tem a ver, assim, eu acho que ainda que viram traços do da minha trajetória aí na música gospel pelo que vem para frente aí, para os próximos lançamentos, que eu estou ansiosa para que vocês escutem, porque está muito mal.
1: Eu hum. acho muito, eu estava escutando a Clara falar isso, eu tive contato com esse assunto de, sobre influência religiosa na música, foi porque eu sou uma Ana Vitória, né, zoando, mas eu escuto muito a Ana Vitória, e estava assistindo uma entrevista dela, e sobre influência das músicas de outros artistas na, na, na música dela e elas colocaram o como um uma grande Sim. influência e quando ela explicou eu falei verdade faz muito sentido porque ela falou que a música evangélica ela tem um e hoje eu entendo que é porque eles têm aquele período eles têm então te imergir dentro de um... De, eles vão te graduar. A música evangélica, a estrutura dela começa bem lenta e ela tem essa questão do drama e ela vai aumentando a intensidade com o fim até que ela pra te, te pega. E pra né? te emocionar. Exatamente. E aí ela fala que alguns músicos elas utilizaram, por escutar Hillson Hilson, elas utilizaram uhum. disso. da música ela aí começando bem devagar como estrutura e aí ela vai pegando no tranco. E eu falo, gente, quando a gente vai fazer... Eu era do louvor, né? Então, a gente sempre começava com, sei lá, eram seis músicas. Aí começava com a música mais animada. Na verdade, era o contrário, porque aí, já, aí você pegava a pessoa já... Sei lá, a alegria está no coração e vai e começa por essa. E aí você vai diminuindo o ritmo. E aí você vai ficando cada vez mais... Aquela música ela vai pegando mais pesada justamente para você... É, eu entendo que é meio capturar a pessoa dentro daquele, daquele espírito e, e a pessoa entrar naquele negócio. E eu achei isso muito legal quando eu nunca tinha percebido isso. É involuntário. Assim, a gente começava com a música animada e até a música mais pesada, justamente para conseguir absorver a pessoa. E é muito legal saber que isso pode ser usado em qualquer tipo de música, assim, né? Para assim, envolver a pessoa, dependendo do tipo de... de, de... Do tipo de intenção que você quer com aquela música. Assim, eu sei que quando a gente faz arte, a gente meio que entrega para Deus, cada um vai ver. Cada um entrega assim, e cada um vai sentir de um jeito. Mas eu acho que de qualquer forma a gente tem uma intenção quando a gente produz qualquer tipo de coisa, né? Mesmo sabendo que aquilo ali pode ir para outros lados. Mas eu achei muito legal.
2: Tem até estudos sobre isso, inclusive, sobre a intenção da música, né? No sentido de causar uma comoção, às vezes até causar. Eu tava vendo sobre questão de até a questão de histeria, da galera chorar muito e tal, o quanto que o processo do arranjo a gente tá até brincou num podcast que a gente gra é, gravou, de quando vai soltando aquela música lenta e o pastor Tecladinho. começa a falar. <risos> e aí, <risos> o final, e o povo já vai entrar. Aquilo, uma vez eu tava nele, uma das últimas vezes
1: que eu fui... Na verdade, igreja... vocês
0: fizeram isso, né? Quando eu falei né? naquele... <risos> Exatamente. Episódio. A gente que Clara Porque, claro, o Caio é o
1: pastorzinho, assim. Ele o ele é o dois.
0: Daqui a pouquinho, <risos> eu quero todo mundo com um copo d'água na mesa. <risos> e a gente vai fazer <risos> um processo.
2: E aí, nessa vez que eu tava... Foi das últimas vezes que eu fui num, num culto. Eu tava observando muito a equipe de louvor. E aí, o pastor, ele foi falando. E, a, e aí, veio uma cantora no fundo. E ela ia, tipo, falando a voz bem levinha, assim. Eu falei, gente... E eu fui arrepiando. que eu fui falando assim, uhum. meu
3: Deus! Aleluia, arrepiei. É muito <risos> Desse incrível. jeito.
2: E quando você falou do Rio song André, eu até hoje assim, eu pago pau demais para eles, que eu acho eu assim, também, que eu é também viu? Eu pago que eles também são eu muito a foda, eles. eu escuto muito eles, eu acho até que eles têm uns posicionamentos legais sobre certas coisas que eu já li sobre eles, mas assim, o arranjo dele, a forma como eles né, propagam a música é, é muito surreal. Hoje em dia que eu, tem uma cantora também gospel que eu escuto, que, eu, que ela às vezes vai para esse lado, que eu acho que é a Priscila Alcântara também. Ela tem. Perfeita. uma Ela tem e, um jeitinho perfeita. bem assim. Eu gosto muito dela também.
1: Ela, ela, ela foi um posicionamento um pouco mais fora da caixinha, né? Ela faz uma música que é, não é tão.
2: Que não é tão gospel, mas fala também, né?
1: Ela tenta passar Pode a mensagem de outra forma, né? na verdade. Uhum. É. Ela Não é naquela verdade.
3: formulazinha né Exatamente. música gospel, falando necessariamente as coisas que estão ali na Bíblia. Parece que é uhum. mais as experiências dela, o que, é que ela sente, como que é a relação dela com Deus, com o mundo. É engraçado que, ela... que
0: essa, essa conexão que a música, que a, a música ela desbloqueia, ela vai em lugares para gente, parece que ela vai pegando as fechaduras que a gente tem e vai, e vai destravando, assim. E de repente, parece que ela te desnudou. Porque você começa a, a chorar. E, às vezes, você não sabe nem por que, que você está chorando. Você se arrepia e não sabe nem por que dá razão você está arrepiando. Eu lembro do, de duas situações. A primeira, na hora que o André disse que ele é muito fã de Ana Vitória. Eu conheci a Ana Vitória deve ter um ano, mais ou menos, só. E eu lembro que a minha, a minha conexão com a Ana Vitória aconteceu num show que eu fui. E eu nunca tinha escutado nada a respeito de Ana Vitória. E uma hora elas cantaram uma música chamada Calendário E eu fiquei, assim, completamente extasiado quando eu vi E a, a música tem essa esse, esse, esse arranjo meio que explosivo, assim Ela vai crescendo E esses dias eu tava indo pro dentista elas lançaram um álbum novo agora, né? E tem uma música chamada Explodir no Álbum que ela começa bem calminha e a música, de fato, explode no sinal. Essa música, ela
1: fala e... que, é que a inspiração é do Wilson, inclusive. Que, pois é. Que e vai Não
0: a... Pois é. Não à toa eu achei a melhor música do álbum. Ela é incrível. E ela, ela realmente, assim, na hora que eu reparei, eu falei, caramba, deixa eu voltar essa música de novo. Porque eu acho que esse tipo de música, é, para pro sentimento que ela provoca, ela acaba muito rápido. Então eu tô, eu tô sempre voltando, assim. E... No que, no, no que tange a música gospel, assim, eu tenho playlist de música gospel, eu, eu gosto de ouvir quando eu quero ficar calmo. Quando quando eu me sinto ansioso demais, eu coloco. Eu tenho, tipo, Anjos Anjo de Resgate é a minha bandinha do coração, Anjos de Resgate Rosa de Saron, que são duas duas bandas que eu ouvia muito assim no meu período enquanto catequista. E aí, tipo, é, essas são as coisas legais, sabe, que eu acho que a gente consegue levar da, da instituição religiosa, assim, não só essa prática de amor, que é aquilo que o André falou no começo, né, que lá dentro é muito fácil você abraçar todo mundo, você amar todo mundo quem precisa de amor, quem precisa de abraço toda porta para fora e outra coisa que, além disso, na verdade que você consegue trazer, eu acho que é exatamente esses contatos, assim, com a música com a arte, não estou dizendo que você precisa é, continuar ouvindo música gospel, mas assim ter essa conexão, sabe eu acho que visceral ou espiritual ou é, chama do que quiser mas essa conexão de, de, de você conseguir se conectar com a arte de alguma forma é muito bonito, porque é uma coisa que você pode reparar. Essa galera que tá dentro de igreja, fazendo teatro, fazendo música, eles fazem numa alegria aquele trem. Tipo assim, eu lembro que quando eu fazia teatro de Paixão de Cristo, gente, era assim uma das coisas mais divertidas, porque todo mundo... Você vai ser o Zezinho que vai dar chibatada em Jesus que está carregando o cara pega o personagem e ele, ele para ele é o DiCaprio para ele é a Fernanda Montenegro que é ele faz numa alegria e faz uma satisfação os grupos de dança sabe a gente ia na frente da igreja e dançava e não tinha vergonha nenhuma Essas, esses desbloqueios que a arte traz eu acho incríveis assim e eu te perguntei essa essa acho que essa paridade assim do trabalho que você fazia antes do trabalho agora porque eu acho que é legal demais você tocar alguém com esse tipo de coisa, sabe? É legal você conseguir acessar as pessoas por esse tipo de caminho. Bom, dando aqui uma leve sequência no episódio, é... a sua busca identitária, ela certamente te trouxe uma... uma maturidade muito grande, né, Clara? E acho que maximizou suas potências, né? Enquanto pessoa, enquanto mulher. E hoje você tem um projeto que ampara mulheres que estão ou saíram de situações abusivas, de relacionamentos abusivos. A primeira pergunta, é assim, particularmente é um assunto que nós três aqui adoramos. Assim. relacionamento abusivo é de vez em quando cai igual folha, cai é igual a igreja, de né? vez... pinta de todo o quando... De vez em quando, não, eu não
2: eu quase todo episódio. Você
0: não está falando o padre, está falando o abusador. É sempre o outro. <risos> e a minha pergunta é como que é, esse projeto ele amadureceu? Como é que esse projeto se amadureceu para e Se ele foi reforçado por experiência pessoal sua?
3: É, na verdade esse projeto ele não é meu assim é, eu não sou a idealizadora né eu me sinto um pouco dona porque é um projeto que eu tô desde do, do dia zero do dia um então é, e é um projeto que eu acredito muito mas ele foi idealizado pela Póia Abreu minha amiga psicóloga e ela por trabalhar né com é, na clínica terapêutica ela é, teve muito, tem muito contato com muitos casos de relacionamento abusivo e se espe especializou no assunto e teve a ideia de começar Não Era Amor para a gente poder conscientizar, porque a gente percebeu que é, é um assunto que para a gente pode parecer batido, mas que tem muita gente que vive no abuso e não sabe, principalmente mulheres. Né? Então, é um projeto que eu entrei fazendo a identidade visual, que eu sou designer também, e, e que eu fui aprendendo né, com, com as psicólogas. Hoje já somos é, 20, não sei se é 20, cancela essa parte. É, eu acho que saiu duas pessoas, então a gente é de, somos 18 mulheres e um homem. E estudamos, conversamos, as, as meninas são psicólogas, atendem e elas são especialistas no relacionamento abusivo e a gente faz esse trabalho de conscientização é, e de apresentar enquanto ciência mesmo, né? Então, é, o ciclo da violência, todos os termos científicos é, que as psicólogas desenvolveram estudando e atendendo é, diversos tipos e, e formatos de relacionamento abusivo O relacionamento abusivo não acontece apenas em relacionamentos heterossexuais né? Como vocês bem sabem é, Então, estamos é, aí fazendo esse trabalho para ajudar as mulheres é, Já faz dois anos, um pouco mais de dois anos e é uma pauta que eu acredito muito, que eu acho que a gente, mais do que nunca, tem que conversar sobre ela mesmo, especialmente nesse momento aí de pandemia. A gente viu os números crescerem muito, a mulher conviver com o abusador, ali aumentou o abuso. Então, pode bater nessa tecla, porque ela é uma tecla importante da gente trazer nisso.
0: É importante isso que você disse em relação à pandemia, é, eu trabalho no ambiente jurídico e a gente acabou resvalando com esses dados no finalzinho de 2020, assim, do quanto que a violência doméstica aumentou, do quanto que o número de denúncias de agressões das mulheres aumentaram bastante. Eu tenho muitas amigas delegadas de polícia e algumas é, em delegacias de amparo a mulher, e realmente assim esse esse convívio de quarentena acabou expondo mulheres a pessoas extremamente agressivas né e que talvez já talvez não certamente já viviam em situação de abuso é, e assim os meninos sabem né tipo do quanto que, que essa pauta é tocante para a gente para nós três assim a gente sempre acaba resvalando porque é quase que um, um exercício diário assim a gente ter, 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 acordar e dormir com essa responsabilidade perante aquilo que a gente provoca no outro porque a gente não pode achar que em nenhum momento a gente não vai ser abusivo em qualquer relação, seja ela trabalhista, seja ela em amizade. A gente já falou sobre relacionamento abusivo aqui em N vertentes, óbvio, sem esse caráter técnico e científico, né, que, que é o projeto que vocês fazem, mas é importante realmente frisar que abuso, a gente já falou isso antes e é sempre importante repetir, abuso se caracteriza de diversas formas, em diversas relações, não somente em relações heterossexuais, né? E nós quatro, acho que somos provas, somos testemunhas vivas disso, né? Uhum. Os meninos também é, já narraram aqui situações de abuso, seja por ter vivido ou seja por ter assistido. E é importante, né? É, ter um projeto sobre isso. O projeto é não era amor, correto?
3: Isso. O projeto chama é não era amor. E o nosso foco principal, isso. né? Além dessa conscientização, é capacitar psicólogos é, profissionais da saúde para poder lidar com essas mulheres e ou um homem ou qualquer pessoa que esteja vivendo um relacionamento abusivo e conversa muito com que com a maneira que eu me posiciono na música também, né? Que chora boy não é só porque eu quero fazer os boys chorar à toa, era um boy que foi abusivo um boy que não fez bem que era tóxico, era uma relação que eu sabia que não era boa então, é falar nesse tom, assim, leve de brincadeira sobre algo que é muito sério, que muitas mulheres passam a vida inteira, 50 anos dentro de uma relação abusiva, e o quanto isso muda a personalidade, a identidade, o, o quanto isso interfere na autoestima, então, são várias camadas, assim, de, de problema, é, são vários tipos de abuso, né, a gente fala de vários tipos de abuso, não é só físico, existe um abuso psicológico, existe abuso financeiro, existe abuso patrimonial, então eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, é, sobre as informações, né será que as pessoas sabem que existe, existe tanto tipo de abuso? Quem não sabe está aí sofrendo um abuso psicológico, achando que ah, não é nada demais, é só uma situação ali. Tá? É o jeito Mas da pessoa... É. Só porque não me bateu, não, ah, nem encostou em mim, não aconteceu. Existem outros tipos de abuso e são feridas na alma, né? Então não dá para a gente minimizar esses outros tipos de abuso e a gente precisa conversar sobre eles e combatê-los.
1: O que eu acho legal desse projeto, até quando eu vi... A... Eu lembro quando a Clara começou a postar, assim, mais como designer mesmo, e hoje vendo... Até eu, entrei, eu não tive... Eu, eu sigo a página tem muito tempo, mas não aparece para mim pelo algoritmo. Mas uhum. fazendo uma ligação... Vi que ele cresceu muito, inclusive. Mas fazendo uma ligação com o que a gente falou lá atrás, o é... eu, eu, que eu achei mais legal de tudo, que tem muitas pessoas que estão no seu Instagram por pura curiosidade, para saber uhum. quem é aquela Clara pequena e quem é a Clara hoje. E muitas estão ali só para criticar, tem uns que estão só para acompanhar o pessoal do Fichigo Gospel, inclusive, mas é. <risos> mas o que eu acho legal desse dessa questão da Clara estar nesse falar disso, é que ela vai tocar uma bolha que é muito difícil de entrar com esse assunto, porque esse assunto, ele não é falado dentro da igreja, por exemplo, a gente não discute relacionamento abusivo dentro da igreja, e para mim tinha que ser o primeiro lugar que a gente tinha que discutir, assim como a gente já conversou sobre assuntos sobre racismo, sobre, enfim, LGBT, LGBTfobia, fobia sobre todos esses assuntos que deveriam ser pauta e não entram. Só que essa bolha é muito difícil de, de, de entrar justamente por isso, que a gente já falou, é um, um povo que se cerca, se cerca do assunto, então Sim. já temos aquele negócio da internet que só, entre, só entrega um algoritmo para ele, aí a partir do momento que a pessoa entra lá, nem que seja de curiosidade, pela vida da Clara, ela pode começar a ter um contato com esse assunto, por isso que eu achei que é um é, a, a Clara é meio que uma agulha numa bolha, que é muito difícil de entrar, e aí ela sempre posta sobre feedbacks de pessoas que, tipo, ah, obrigado por isso, obrigado por aquilo, acredito que seja uma realização também, quando você consegue, escuta outras pessoas que você tocou elas através de ações suas, que às vezes são espontâneas, porque é justamente isso, de você conseguir furar a bolha é, sem precisar de fazer, só só com, só com sua vida, assim, mesmo que a pessoa seja meio sem querer, assim.
3: E dentro da igreja isso é muito forte, né? Um, é uma questão muito forte, porque as mulheres, elas elas são ensinadas a aguentar o abuso, a se calar, abaixa a cabeça, e se o marido te bate, ore por ele. Então, é uma situação muito preocupante. Existem dados, não lembro de onde, mas que diz de, que, de respeito a esse ao número de abusos dentro da igreja a mulher evangélica ela é muito abusada e é justamente por causa dessa mentalidade que é retrógrada né de falar fique aí no abuso que é que líder religioso será que Jesus falaria para alguém que fique no abuso eu o, o Jesus de amor que a gente aprende né de compaixão o Jesus que, que olhou para a prostituta ele jamais Mandaria uma mulher ficar na abuso. Então, é, é muito. É... Eu fico muito feliz de poder provocar essa discussão, porque eu sinto que é uma discussão que precisava estar sendo feita dentro das igrejas e não está sendo.
0: Sem dúvida, né? E a gente não pode esquecer que a igreja reproduz uma estrutura machista, assim, quase que totalitária. Porque não é, pautada, que, né? não, é, não é que só a mulher tem que ficar no abuso. Você também não pode se voltar contra o homem. assim As atitudes do homem dentro da igreja são incontestáveis. O homem é porque... a cabeça, né? Exato, exato. O homem é a cabeça, o homem é o provedor. Né? Até porque em muitas instituições religiosas a mulher é impedida de trabalhar. Então ela também tem, tem tolhido esse direito à independência financeira, né? Acho que entra também nesse abuso financeiro, né? Que você falou anteriormente. É. E as atitudes do homem não são questionadas assim. Né? Se questiona mais talvez, se julga mais a mulher que quer separar, né? E assim, por exemplo, dando um exemplo da da, da instituição católica, o divórcio, é, parece que está dando um tapa na cara de Jesus. Parece uhum. que você está pegando o sacramento do matrimônio, e rasgando e pisando. E parece que assim está pisando na goela do Papa. E a igreja fica o tempo todo te reforçando. Não, mas aguenta. Tanto é que você sofre sanções quando você se divorcia. Quando você, se divorcia né? você não pode mais casar na igreja pelo simples fato de ter se divorciado. Então, assim, essas estruturas abusivas, ela também acabam reproduzindo estruturas externas, né que são estrutura machista, por exemplo, dessa opressão da liberdade feminina, que, assim, é bizarro, sabe? Em questões muito detalhistas assim, da roupa da roupa da mulher, se é aquele tubinho de saia para baixo do joelho, você tem uma maneira de sentar, você tem uma maneira de usar o seu cabelo você tem uma maneira de usar uma blusa enquanto ao homem, praticamente nada é exigido, absolutamente famoso, nada. A bela
3: recatada do lar, né? E aí, os, quando os, os relacionamentos chegam no final a gente vê os homens saindo e casando com uma outra e seguindo a vida dele se ele for fácil, ele continua sendo, tá tudo bem e a mulher vista nesse lugar de Ah, ela falhou, né? Ela não conseguiu é, Ter um relacionamento De sucesso é, Então é, é depositado na mulher uma, Um fracasso Assim, né? E o homem consegue continuar a sua vida Tranquilamente, é muito injusto
0: Exato
2: A mulher fracassou,
0: tá... o homem seguiu o caminho
2: Sim eu vejo também que, dentro disso que a Clara tá falando, também do projeto dela, é uma coisa que às vezes é muito difícil penetrar na questão da religião é que quando você traz essa discussão, você não consegue discutir isso sem discutir o feminismo também, né? Uhum. E dentro da igreja existe um estigma muito negativo contra o feminismo, né? O feminismo é uma coisa do diabo e etc. Ele não tem como você discutir. E você não discutir o relacionamento abusivo, né? heterossexual, no caso, se se discutir a questão do feminismo. Então, você tem essa dificuldade de brecha, e eu vivenciando, na né, época que eu ficava na igreja, realmente, eram pautas, assim, que se conversavam entre quatro paredes, assim, de maneira muito só a pessoa, o pastor, né, porque tinha que ter o pastor, a figura ali, né, e então tinha essa... tem essa barreira muito grande. Então, esse projeto é um projeto muito incrível por isso, né, e pelo fato também de você conseguir Talvez, de alguma forma, trazer algumas pessoas desse mundo gosto de poder escutar sobre isso.
1: Eu tenho uma pergunta meio... Na verdade, uma pergunta vista do lado de um macho mesmo, como, ou meio burra, que não sei se a Clara consegue me responder, mas, enfim, fazendo conexão com o que o, o Henrique está falando. É, ele fala que, por exemplo, minha mãe, eu considero uma mulher extremamente feminista. Assim, só que o feminismo hoje ele tem uma pauta... Lógico que tem uns recortes, tem um feminismo negro e tal... Mas é, ele tem uma pauta, e aí eu sei que se eu falar para minha mãe que, que ela é feminista, ela não eu, jamais, então uhum. assim, eu sei que até a maioria, porque ela, por exemplo, não deve concordar, que é o que todos não vão concordar, que é com a, a questão do aborto. Uhum. Você pode se considerar feminista não, não aderindo a todas as pautas dentro de um movimento? Existe isso, é uma pergunta meio boba, não sei se é boba, mas enfim, é uma dúvida eu... minha mesmo, sabe?
3: Eu, eu diria que sim, eu uhum. penso que assim, em qualquer movimento, eu acho que é praticamente impossível você estar 100% alinhado com tudo que está aí, porque nós somos diversos, diferentes, temos é, tipo, experiências diferentes que nos fazem enxergar as coisas de formas diferentes. Então, eu acho que isso é possível, existem várias vertentes do feminismo, existe o feminismo radical, existe o feminismo que existem mulheres feministas que não se dizem feministas, mas que nós sabemos que estão. A minha mãe eu acho que é uma, foi um exemplo de feminismo para mim e ela não se considera, e ela inclusive combate. Então, eu acho que é, o resumo assim, o que é ser feminista. Eu quero igualdade, eu acredito na igualdade do sexo, eu acredito que a mulher deve ter os mesmos direitos que os homens, eu acredito que somos todos seres humanos e que é, o, a, o sexo, né, a essa questão de gênero, não deve interferir nos direitos das pessoas. Então, se você acredita nisso, você é feminista. Vamos aceitar, vamos aceitando aí. Você Bom, pode não... Aceitação
0: é o primeiro passo.
3: Sim, você pode não, não concordar com tudo. Eu sempre ouvi minha mãe combater muito assim, ah, porque... Eu até gosto do feminismo, mas as feministas radicais. É igual você falar, por exemplo, ah, eu, eu eu sou cristão, mas os, cri os cristãos radicais, todo, todo movimento ele vai ter as pessoas que vão mais para um extremo, as pessoas que vão mais para um, para um desleixo, assim, não, não se importa muito. É, eu acho que o que importa é você, você é, enxergar o quanto que o movimento conquistou direitos para todas nós, né? Então, se tem uma mulher hoje é, dentro da igreja, em cima do púlpito pregando, falando, ela está ali porque o movimento feminista conquistou. Porque se ela vota, é porque o movimento feminista conquistou. Então, eu acho que é, vale a pena a gente abaixar um pouquinho essa, essa coisa de rebater, o julgamento que tem muito na igreja, assim, ah, o feminismo é uma mulher que é, sai dando para todo mundo, tem um subvaco cabeludo e respeita o homem, não sei o não é isso, gente, é um movimento, busca saber de onde ele veio, o que é que ele fez, em vez de sair falando que é ruim, que não é para você, porque é, é para todas nós, e é, é sobre a
1: equidade, né? Ponto. É equidade. É, sobre equidade. Tem muita Exato. fake
2: news, né? Tem muita fake news sobre isso e falando assim. Eu vou lembrando, tipo assim, das coisas que muita gente re -re reproduz, assim, falando como se fosse um, um, um manualzinho. Ah, o feminismo é assim, assim, assado, o movimento feminista é assim, o movimento LGBT é assim, assim, só Sim. assim. E Mas isso vai se criando estigmas.
0: As pessoas, pelo simples fato de elas conhecerem as outras. Quando eu digo conhecer, é conhecer no sentido mais raso da palavra. Ele acha que ele já entende aquilo. Então, tem uhum. gente que fala que, que, que tem, amigo, tem amigo gay, ele entende o que é o movimento gay. Uhum. Se você tem uma amiga feminista, para essa pessoa, você já entende... Assim, a pessoa acredita que ela já entendeu tudo que ela precisa aprender sobre o movimento feminista, e não. É, ali é um indivíduo dentro de um movimento. O indivíduo não representa o movimento todo. Porque cada indivíduo é um indivíduo. Né? Mas a gente são tem esses de...
1: problemas, né? As, os grandes representantes hoje que estão na mídia são as pessoas meio bostas, assim. Vamos pra, falar por evangélicos. E aí vem aqueles pastores lá daquelas igrejas lá que fazem que falam, o, porém, da feminismo, que cagou tudo, aquela sar, Saru Inter, que chama, sei lá, que é a é. referência do, do pessoal lá, e aí o povo vê ela fazendo aquilo e acha que aquilo ele representa um todo. Lógico que, assim, por exemplo, na questão do evangélico, tem não só os pastores, mas ainda agrega um pouco mais, mas eu acho que a questão da representação, ela dá uma queimada, assim, no geral, dependendo da pessoa, que, na verdade o ser humano ele precisa o tempo todo se ver representado. E aí, às vezes, a gente pega uma pessoa, idealiza ela de uma forma, coloca ela num patamar que, às vezes, ela não queria estar. E aí, na primeira coisa... Não é o caso desses casos, dessas pessoas que eu falei, mas assim... Aí, na primeira coisa, ela já joga ela no chão. Então, é, na verdade, é muito é, a gente procurar nossas referências hoje, né? Para a gente... Sem dúvida. É, e, 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 e enaltecer justamente elas para que essa, essas referências elas meio se pulverizem. Assim. E um, esse pensamento meio veio muito de ver Pose, e aí Pose tem uma temporada que fala basicamente só sobre Madonna e fala e tudo mais, eu fiquei me questionando se Madonna, nos tempos de hoje, seria essa representatividade nesse assunto, por quê? Não estou questionando, mas porque hoje em dia eu vejo, por exemplo, no movimento LGBT, a procura de referências LGBTs, eu, fui, eu, eu meio questionei isso, porque cara, a mulher foi tratada como uma rainha e tal, não estou questionando isso, mas ela é uma mulher que até então, acho que pra, pra, pelas pessoas, era uma representação, assim. Hoje em dia, por exemplo, tem Pablo, hoje em dia a gente tem referências, e o que eu falo hoje, a gente pegar essas referências e enaltecer elas para a gente ser melhor representado, pulverizar isso um pouco mais, isso, do que isso estar tá centrado, porque quando a gente centraliza em cima de uma pessoa, sei lá, se é pessoa X ou Y, a gente acaba se decepcionando, uhum. né, porque... Aquilo ali talvez não te represente... Ninguém vai te representar 100%, na verdade. Sem Entender
2: luz, as falhas tem... também, né?
1: Exato, porque, igual, até porque... Ser...
2: Quando você pegou o exemplo da Madonna, a Madonna, na época, né, igual passa em pouso, ela também, ela conscientizou muito sobre o HIV também, na época né, que foi necessário. E assim, Era o que eu ia dizer, ela, assim. É, ela foi importante, mas ela também deixa, ela não deixa de ser, ser humano, de errar. Tanto que ela atualmente defendeu a né? Então, assim, a gente não oh, pode Madonna. também endeusar. Eu tava estava falando dessa, né?
0: fiquei, triste, fiquei triste. Nossa, porque,
2: assim, não, Ei, eu fiquei eu... assim. Madonna. E
0: o lençol da minha cama para passar, passar pano para essa mulher. Então,
2: assim, Mas, é o assim... cuidado do endeusamento, né? Porque essa tentativa de criar símbolos, né? Os messias, Exato. né? Os, os as referências é, é, é muito perigoso.
3: E é perigoso para para quem está sendo colocado também. Porque é,
2: exato, é um são pessoas, que... né? Uhum. É um peso é assim, que não é justo. Ninguém É como se tirasse ele,
0: né? daquela pessoa o direito de errar, né? Porque Sim. essa pessoa ela tem que ter um comportamento completamente libado. porque aí hoje a gente tem o cancelamento, né? Hoje a pessoa erra e já entra naquele processo de cancelamento. A gente uhum. analisa o, o erro dela, vê como é que é o histórico da pessoa, vê se a pessoa é mais direcionada ao aprendizado ou mais à ignorância isso que, em relação ao que o André tá falando, é muito importante, porque, óbvio, a gente tem que respeitar o ponto-chave que eu acho, assim, que, que, que pelo menos versa na história da Madonna, que é ter jogado luz em cima de algo que não tinha luz. Porque, hum. óbvio, é, esse ponto que o André falou, ele é bem determinante mesmo, né? A gente tem que buscar referências hoje que se aproximem, talvez não em 100%, porque eu acho que não existe. Mas, assim, se você tentar achar um 90, um 95%, ache, sabe? Porque naquela época não se tinha ninguém assim, né? Até porque se você se assumisse numa época como aquela, você tava jogando a sua carreira no lixo, você tava jogando o seu nome no lixo, você poderia ser preso, né? Porque não tem nem 50 anos que, pelo menos em Nova York, era crime. E... No caso dela, assim, é, isso que o Henrique falou também é muito verdade. Ela conscientizou bastante, ela começou a dar emprego, ela começou uhum. a financiar estudos na época, né? Porque no, no surto de, de HIV e AIDS não se tinha conhecimento científico a respeito de tratamento, então ela financiou bastante coisa, ela tentou todos os tipos de tratamentos para os amigos dela, inclusive. Né, por, é, nas <risos> torneias dela, ela já falava sobre isso, né? dela jogar camisinha, porque a camisinha... Ela já tinha entendido que a camisinha era um método a, a ser usado na frente àquela epidemia de HIV e tal. Mas assim, hoje não dependemos mais dela, sabe? Ela, o que ela fez permitiu com que as nossas referências chegassem lá no topo e a gente se espelhar nelas. Isso que o André está dizendo é importante. Até assim, na, a parte que a gente vai entrar agora que é um pouco política. De quem que você vai se colocar para te, de quem que você vai colocar para te representar lá em cima? Porque a gente teve eleições ano passado, assim, que deixou todo mundo muito satisfeito, sabe? De ver a quantidade de mulheres pretas que foram eleitas, de candidatas trans que foram eleitas. E, assim, a representatividade que o André está dizendo é exatamente essa também. Não é só na questão da arte, mas acho que é na questão política.
2: Mas é aquilo até que eu tinha falado no, naquele podcast, o último podcast que a gente gravou, falando sobre que o governo não governa, né? Para quem que ele está governando, né? Então, ele, essas, quando a gente pega essas pautas psicossociais, a gente está também levando, muitas das vezes, para pessoas e populações em que o governo simplesmente não está interessado. Né? É mimimi, que chamam. Né?
1: Eu acho que uma medida então... paliativa, é a, inclusive, é a arte, assim fazendo com é. o que a Clara produz hoje. É, eu vejo que tem até os desviados, que é o fã-clube fã da, da Clara, <risos> e a gente falou sobre... É, pulveri... o que eu falei sobre pulverizar as nossas referências, eu acho que a Clara hoje, até o fato de a gente trazer você hoje, Clara, é uma inspiração para essas pessoas, porque eu vejo que muita gente que sai da igreja te vê representado ali, não só como mulher, como LGBT, e com várias outras questões, como inspiração mesmo, é... e talvez o papel da arte ela está aí, sabe? Ela está em fazer trazer aquele acalento, ou dar aquele apoio, e aí a Clara faz uma coisa que é mais incrível, é junto à arte dela, ainda leva a questão do não era amor, como um assunto complementar as, as letras, o que ela fala, como vivência de vida, e, e eu acho que isso é o mais legal do que você faz hoje, sabe? é Você se invite inspiração para essas pessoas, que são as pessoas que inclusive a igreja acaba com a saúde mental junto com o governo, e ficam um, Hoje, viver está difícil. E a música, é. ela traz isso, e você não só com sua música, como pessoa e como representante de um projeto também, que é muito forte e muito bem trabalhado.
3: Obrigada, Day. E essa questão da saúde mental é, é, tem muito a ver também com essa questão religiosa, né? do quanto tem uma resistência do, das pessoas que estão na igreja em aceitar que a saúde mental é, a gente precisa cuidar dela, não só é, se ir na igreja, orar e buscar Deus Faz bem para a sua, sua saúde mental Ótimo, continue Mas outras, é, a gente precisa fazer outras coisas A gente precisa de, é, fazer uma terapia A gente precisa de se abrir para conhecer é, realidades Para além das que a gente vive Porque senão a gente fica ali no nosso mundinho E a gente não tem um senso de realidade Um centro de comunidade né e eu sinto que dentro da igreja rola muito uma demonização assim da terapia é, dessa busca por ajuda e aí as pessoas se afundam na depressão e não sabem por que isso aconteceu e muitas vezes ah, eu quando começo quando eu fui diagnosticada com depressão muito nova foi por causa de toda essa questão de, de identidade, de conflito. E o tempo todo era falado para mim, ah, você não tá buscando a Deus, por isso que você tá depressivo. Não, gente, vamos saber separar as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Saúde mental é para todos, independente de religião. A gente precisa buscar ajuda profissional, porque é um, uma parte do seu corpo ali que tá precisando. Quando você quebra o pé, quando você tem um problema aí físico, você procura o quê? Um médico que seja especialista naquele, o olho aí você vai no oftalmologista. Quando você tá com depressão você tem que procurar o quê? Psicoterapia, tá bom gente? Depressão <risos> de não é
0: falta de Deus, pelo amor de Deus. <risos> As pessoas precisam parar de colocar em antagonismo, né, a religião com com a terapia, né? Parece que um anula o outro, quando na verdade podem ser complementares. Né? se você já se sente bem ali naquele ambiente religioso, se ele já te traz uma certa calma, por que não potencializar isso através de terapia, através de tratamento, sabe? A Priscila, mas... a
3: fala isso, isso é, isso é um dos motivos que me fez curtir muito ela, porque eu vi um vídeo dela falando no, no, no púlpito, assim, gente, faça terapia, isso não é vergonha, tá tudo bem ser crente e fazer terapia, A gente, ainda é ser humano, ainda tem que cuidar da saúde mental. Então... Eu gostei muito mais dela depois que eu vi esse posicionamento, que eu acho que é uma coisa importante de se falar nas igrejas
0: hoje. Sim, mais
3: sim. que nunca.
0: Sem dúvida, esses processos que a Clara passou e que você que está ouvindo talvez esteja passando, são processos que nos levam para uma certa independência. Seja independência pessoal, seja identitária, é, em vida, em carreira. né? Certamente hoje a Clara ela tem domínio aí completo daquilo que ela produz, né? Daquilo que ela quer ver representado na arte que ela produz. E você, claro, sendo uma mulher... É, sendo, na verdade, começando, sendo uma mulher é, LGBT, artista independente, numa cidade que... Tudo bem, assim, Belo Horizonte é uma cidade muito rica, de fato, assim, em artistas independentes. É, mas, ao mesmo tempo, é uma cidade que, talvez, prefere ainda investir nessas pessoas mais consagradas, né? isso que o André falou é, no começo do episódio. E eu queria te perguntar, assim, como que você... É, quais os caminhos aí que você tenta percorrer para conseguir fazer com que a sua arte ecoe é, vidas aforas, assim, diante de tantos muros que eu acredito que uma mulher tem, que um LGBT tem, que um artista independente tem, e que na, no seu exemplo, no seu recorte, os três estão dentro de você. Você é mulher, você é LGBT e você é artista independente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de... de dos desvios aí que você precisa pegar sempre para fazer com que a sua arte chegue aí bruta no coração e no ouvido das pessoas.
3: Desvia comigo mesmo.
0: Na <risos> <risos> hora que o André falou desviado, eu essa palavra eu
3: falei, lá na frente eu vou
0: <risos> Amo o desviadas. desviado.
3: Mas, é, realmente, é um desafio assim, todos os dias. É transmitir essa força, né? Porque eu sinto que o que eu mais desejo assim é transmitir força e esperança para as pessoas, que elas acreditem, é, acreditem que elas pod podem, ser quem elas são e podem ser transgressoras, mas mantendo uma, uma doçura assim, não precisa brigar. Às vezes a gente é, eu mesma assim no meu processo em dado momento eu fiquei com muita raiva fiquei querendo bater muito de frente e eu acho que o jeito de mudar as coisas é a gente tentando buscar um diálogo e respirar fundo e viver a nossa verdade. E, e essa coisa de querer transmitir para as pessoas certas coisas é difícil, porque às vezes você, você não está tendo nem para você mesma. né Eu sinto que essa pandemia assim, foi um momento muito difícil para mim. De, como artista, principalmente porque eu vi todos os shows sendo, sendo cancelados, ainda não temos nenhum tipo de previsão certa, assim, de quando po vamos poder voltar a trabalhar fazendo um show. É, o Spotify não paga tão bem assim, estamos aí, né? Vocês que fazem podcast sabem como que é. é Nosso caso então, não
0: paga nada. É, a gente, a gente é que paga. É. é. <risos>
3: Então, é difícil, assim, você querer transmitir uma coisa que, às vezes, você está se sentindo fragilizado, né? Então, eu acho que esse é, o, é uma das, das maiores dificuldades para mim nesse momento. Mas eu sinto que estamos trabalhando para poder superar esse momento, né? Todos nós estamos é, criando maneiras de sobreviver, de fazer dinheiro de fazer arte, eu tive um bloqueio muito forte, assim, criativo por causa da pandemia, fiquei me sentindo meio vazia, meio sem inspiração, precisando ver um, uma cachoeira, um sol na cara, uma aglomeraçãozinha na Praça da Estação para poder conseguir é, fazer arte que, que transmitisse o que eu quero transmitir, né, é, enquanto mulher também é muito complicado, porque toda vez que que é, direitos começam a, a ser perdidos, o direito da mulher vai ser um dos que está ali. Faz pouco tempo que a gente conquistou o que a gente tem, então a gente tem que segurar firme para a gente não perder. Então, nesse momento de pandemia também, é, a gente viu que as mulheres ficaram é, mais é, desempregadas, ficaram... É, com menos tempo para elas porque fica em casa, tem que dar conta da casa, tem que dar conta dos filhos que não estão na escola então o é, último ano foi de muitos é, é, obstáculos a se superar e desvios a se tomar mas a gente segue acreditando e buscando ajuda a gente não é super mulher também, não. A gente busca ajuda na terapia, na arte, no ombro amigo, é, no Zoom, na festinha de Zoom, para realmente dar conta de, de, de lidar com isso tudo que está acontecendo e que a gente não sabia, né? A gente não foi ensinado, a gente não foi preparado, então a gente está aprendendo. É, mas eu tenho usado muito minhas redes para me conectar com as pessoas e botar minha cara, botar meu discurso e trocar. Eu acho que é a melhor maneira de, de conseguir impactar as pessoas mesmo com a, com a minha história, com as coisas que eu acredito. Então, para quem quiser saber mais sobre mim... Me segue
0: lá no Instagram, Quanto arroba. que
1: Maravilha. sai o EP? O EP.
0: Acabei de, eu... Eu... Acabei de dar o um... um follow aqui. Ó. Vai ser. Eu quero saber
1: <risos> se é mais baladinha, se é mais. Então, eu
0: tô
3: querendo mo mostrar, tipo assim, em várias. várias. Claro, então clara. eu acho que não <risos> é, tá total baladinha, mas tem uma jogação, uma baladinha. Tem uma coisa mais espirituosa, bruxona. Tem uma não, coisa
1: mais. Mas já era meio bruxona, mesmo, né? sensual. Choralbó bode tinha uma coisa mais fofa, é mais. Bruxa,
0: é uma bruxa como Meio baba
1: baby, tinha uma coisa, uma queda uh -huh. meio transgressora. <risos> Sim.
0: Vai vir é.
3: tudo de sangue misturado, eu tô muito animada. Não temos data ainda de lançamento, mas já temos nome, chama Contém um Drama.
1: Ai, amei que o nome é o
3: que estou, gente, no momento, um grande drama ambulante. Você tem uma mas...
1: rede de apoio muito legal, né? Tipo assim, pelo menos eu acompanho o pessoal que fez o seu primeiro clipe. É, hoje, não, eu não sei se eu confundi, mas eu acho que você namora a pessoa que produz o seu... Não sei se ele é produtor. Que... É, é, ele é
3: produtor, meu namorado é, é produtor.
1: Então, se você é, tem uma rede de apoio que te talvez te, te, te facilite também ter uma identificação maior e reproduzir o seu discurso de uma forma que você gosta, mas menos, mesmo com, com menos recurso, né? Porque ou, ou nenhum recurso, às vezes, né? Eu achei isso muito sim. legal também. Foi uma coisa que eu percebi no seu trabalho. Tem muito de você, mas tem muito de seus amigos também, muito da nossa rede. Sim,
3: muita gente acreditando junto comigo. Porque é isso, né, gente? O que seria de nós se não fosse essa outra família aí que a gente escolhe, né? Que são os amigos.
0: Bom, sem dúvida, a arte da Clara permitiu com que ela se reconhecesse e se expressasse, acho que de maneira alinhada e genuína com a pessoa que ela decidiu ser. E certamente a história da Clara, para você que está ouvindo, é uma inspiração para que você não abandone, e se você precisar pegar desvios, que eu acho que é a palavra do, do episódio de hoje, pegue porque não é errado não é crime, você não vai para o inferno, se for também às vezes o um inferno tem uma Madonna, você vai encontrar uma Madonna, vai encontrar uma Leite de Água no inferno e tá tudo bem também mas é... psicóide se for necessário, pegue esses desvios para que você consiga se tornar a pessoa que você quer ser. E a Clara, na hora que ela estava concluindo, ela falou a palavra verdade. eu queria que, na verdade, você já falou um pouquinho, mas assim, você puder arrematar mais uma vez, eu queria que você dissesse para pessoa, para todo mundo aqui, na verdade, né? Qual que é a maior verdade que você quer transmitir hoje, né? Assim? seja
3: fiel a nós mesmos. Eu acho que essa é a melhor verdade. Podem acontecer desvios aí no caminho, desde que sejam desvios, é, que não te, te levem pra longe daquilo que você acredita, né? Daquilo que você sente. É, e que é isso, a, a maior verdade é, é uma sinceridade que a, gente, que a gente tem com a gente mesmo, né? Fazer aquilo que a gente acredita. É
1: a nossa maior verdade. E eu acho que lembrando, complementando o que a Clara falou, lembrando que desvio não é uma ré, você não está voltando para trás, você está só mudando de rota. E às vezes isso pode ser muito interessante para a sua vida e você pode levar a outros caminhos que você não conheceu e podem ser muito melhores a outros que você estava no caminho errado. Então, caminho você poderia estar no caminho errado. E às vezes não existe o caminho errado e o caminho certo, né? existem caminhos e você que vai fazer daquele caminho, inclusive você tem que lembrar que é você que está na direção daquilo você pode mudar a rota a hora que você quiser não existe tempo, não existe gente velha não existe gente nova, não existe religião eu acho que o maior legado da Clara, assim, que ela ainda está construindo porque, enfim, uma pessoa muito nova é que você pode seguir o caminho que você quiser e, e aquilo não, não é errado né? aquilo ali é um outro caminho que não existe a verdade absoluta que tanto nos é pregado, que existem as
0: verdades
1: e se aquela ali é a sua verdade, você tá no caminho certo.
0: Sem dúvida. A história da Clara, na verdade, ela bem. inspira lealdade, a ser, a ser leal com você, a ser leal com as coisas que você gosta, porque Clara fez uma revolução na vida dela, por conta da lealdade que ela precisava ter consigo mesmo, e hoje, por mais difícil que seja, sendo ela presente em, em parcelas que são tão desprezadas pela sociedade, ela ainda acorda e sabe que ela tem um EP foda para lançar e que ela tem verdade ali por trás para tocar as pessoas. Isso é o mais incrível. Claro, eu te agradeço imensamente por ter topado conversar com a gente. Foi assim um episódio delicioso de fazer. Espero que quem está escutando a gente também tenha tido essa sensação, porque nós três aqui, se deixasse, se o André não encerrasse isso aqui, a gente ia continuar falando por mais horas, mas a gente está derretendo, porque Belo Horizonte está sob 50 graus e a gente ative, não tem ar-condicionado né? no quarto então a gente tem que encerrar Clara, muito obrigado, obrigado pelo tempo que você tirou para conversar com a gente pela, pela gentileza das suas palavras e se você quiser reforçar mais uma vez as suas redes e o trabalho que está aí por vir este é o seu trabalho. obrigada meninos, obrigada a gente que tá ouvindo aí, um beijo para geral
3: é, Para quem quiser conhecer mais meu trabalho no Youtube estão meus clipes no Spotify tem meu perfil lá dá aquele follow, dá aquele like, manda para quem você ti, que vai curtir, que isso ajuda demais no trabalho. Tô super ativa no Instagram, mostrando minha rotina, tocando ideia todo dia. Tô no Twitter, tô no Facebook, eu tô em todos os lugares. E vamos se conectar, que vai ser um prazer pra mim.
1: Muito obrigado, Claritia, pelo convite. Foi... Muito obrigado. Maravilhoso. Maravilhoso. Mara. Beijo, gente. E aí, um abraço. beijo. Um
2: beijo e